0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Pero la verdadera gran decepción de, de la Copa del Mundo, porque si yo te digo ayer que Brasil va a perder con Croacia, no creo que me lo hubieras creído.
0: No, claro que el que, el que diga que, que pensaba que iba a ganar Croacia, yo creo que está mintiendo. Eh, Brasil había, formado, había mostrado... Fútbol alegre y con mucho gol, pero creo que bueno, eh, Croacia también había demostrado que es un equipo que se sabe medir ante los grandes. Ya lo hizo el Mundial anterior, es un mata gigantes y pues por ahí buscando una explicación más allá de decir de que, que pudiera haber cierta lógica, pues es el orden que presenta siempre Cor- Croacia. Eh, también una mentalidad muy fuerte, el saber que aunque en tiempo complementario te hayas metido un gol, tú también lo puedes anotar. Y por otro lado, bueno, del lado de Brasil, creo que al haber ganado tan sencillo algunos partidos, yo creo que eso les afectó, yo creo que se inflaron en confianza, ya vimos que pues estuvieron bailando, cosa que yo no critico, ya hablamos al respecto, pero sí veíamos que había desconcentraciones en defensa y que de pronto... A la hora de que ya el partido se acomodaba, comenzaban a tener un poco de problemas a la hora de anotar. Cuando Brasil está presionado, deja de jugar como equipo, cada jugador trata de resolver y ahí vienen las complicaciones. Pero bueno, sin duda es la noticia del día y será la noticia del Mundial porque, pues ya lo he dicho, ¿no? habíamos hablado de que Alemania no venía, no debía ser considerado como gran favorito porque había tenido problemas desde su proceso en Rusia en el Mundial pasado. España con un cambio generacional, etcétera. Pero esto, esto sí de Brasil, creo que para la gran mayoría estaba dentro de los favoritos de llevarse el mundial y hoy están en su hotel empacando maletas.
2: Eh, increíble Israel, cómo estás? Saluda a Cristian Echeverría y bueno, lo, lo, lo sorprendente de, de Croacia o lo que llama la atención es que Francia 98 aparece por primera vez en una Copa del Mundo y deja fuera a Alemania, un gigante. 2018 llega a la final dejando fuera a Inglaterra, otro gigante. Ahora deja fuera a Brasil y están entre, entre los mejores cuatro equipos del Mundial. Así que lo de Croacia es sorprendente, ¿no? Tomando en cuenta que es una selección muy joven.
0: Bueno, y es que habría que también tratarnos de explicar, como bien dices, no es un país nuevo, es un país, bueno, una región muy vieja, pero en el panorama futbolístico, pues es, un, es una selección nueva, pero entre comillas. Porque si nos ponemos a pensar en Yugoslavia, Yugoslavia siempre fue un equipo importante, un equipo que estaba a la altura de Alemania y de cualquiera de las potencias, practicaban un gran fútbol. Y cuando hablábamos de las deficiencias que tiene el fútbol mexicano, hablábamos también de lo que se hacía siempre en esta región. Siempre fue un país muy orientado a apoyar el deporte. Eh, veíamos que, bueno, era una cuestión muy importante en los países exsocialistas apoyar el arte, apoyar el deporte y a la hora de estar las cosas pues, bien organizadas bien estructuradas, pues han sido una fábrica de exportación de, fut- de futbolistas muy impresionante, fíjate que durante el tiempo en que existía Yugoslavia no permitían que los jugadores jóvenes salieran del país podían salir hasta los 22, 25 años, esto reforzaba la calidad de la liga, no se aceptaban muchos extranjeros y luego ya cuando estaban maduros, entonces sí, exportaban. Y hablando, pues, lo dicho, ¿no? De esta gran calidad, recordemos lo que en aquellos tiempos, cuando existía todavía Yugoslavia, hacían el Zagreb, el Dinamo Zagreb, lo que ha hecho el, eh, el Red Star, Estrella Roja de Belgrado, el Partizán de Belgrado. Entonces, bueno, ahí sí viene una historia de buena organización del fútbol, de grandes futbolistas, también la parte pues que tiene que ver ¿no? con, con las características de un pueblo en específico, pues son personas en la región balcánica altos, fuertes, fornidos y muy acostumbrados a la idea de que el éxito se consigue con trabajo y que en los deportes de equipo hay que jugar como equipo. Oye, Israel,
1: pero del otro lado estamos hablando del gran candidato, o sea, es Brasil. Un equipo poderoso que tiene individualidades, grandes jugadores en todas las líneas. Me encantó lo de Casemiro cuando le da el balón a Luka Modric para que tire el penal con el respeto que se tienen y la amistad que cultivaron en el Real Madrid. Pero pero es que fue un partido pues casi perfecto
0: o perfecto no de parte de, de los croatas. Sí, bueno, y eso es la cuestión que también yo creo que la, lo que le ha ayudado a Croacia es seguir sin creérsela. Han llegado ya a terceros lugares de Eurocopa, del Mundial, son subcampeones. Entonces uno podría pensar que a lo mejor eh, estar en las alturas los pudiera haber mareado y empezar a decir, mira, somos muy buenos y le vamos a ganar a los demás equipos con facilidad. No, Croacia sigue jugando como si fuera un equipo chico, bien concentrado, con un Luka Modric que yo creo que hoy no se lamenta tanto de, de ser tan mayor. A ver, ayer decía, qué pena que el, la edad me haya alcanzado pero pues la edad lo alcanzó también con experiencia y hemos hablado de la importancia, aunque estamos diciendo que el fútbol es una cuestión de equipo, la importancia de tener un jugador maduro con mentalidad fuerte, que te sepa orientar, que sepa en lo anímico, a la hora de que los compañeros en la adversidad voltean a algún lugar, saben que ahí está ese rostro de Modric, hemos hablado de Pepe, de estos jugadores con experiencia que en pues, estos partidos tan parejos cuentan, Y por el otro lado, pues un Brasil que, pues con Neymar y compañía, sobrados en algunos momentos, eh, pensando que en cualquier momento un chispazo va a bastar, creo que sin duda el jugador brasileño, la selección brasileña tiene gran, gran calidad. Yo me atrevería a decir que en lo individual, pues eh, sí, en cuestión de técnica superan a los croatas, pero en cuestión de mentalidad hemos visto que, pues de pronto, la alegría mareó.
2: Israel y eh, ahora viene el partido de Argentina contra Holanda, un partido que tiene mucha historia, un partido que tiene pues ya incluso historia en, en finales de copas del mundo. Eh, mucha gente, ya sabes, las redes sociales son pues un hervidero en este momento, mucha gente dice nos falta que Argentina también se haga esta Copa del Mundo, ¿no? Una, una llave muy pero muy complicada para el cuadro argentino porque Holanda no es un equipo fácil.
0: No, seguramente que no, y hablando de calidad individual pues también tienen a jugadores Línea por línea bastante importantes. Ya habíamos hablado de que pues este partido en el papel debería ser mucho más equilibrado que el Croacia-Brasil. Y con un entrenador, Luis Van Gaal, que también aporta gran experiencia. Y por ahí, hablando de los morbos que traen estos, estos encuentros, se hablaba de que bueno, se reencuentra el Fideo Di María con Luis Van Gaal, de quien dijo en su estancia en Manchester United, que le parecía el peor entrenador que lo hubiera dirigido. Esas cuestiones pues que calientan los encuentros y me parece que va a ser un encuentro caliente que si Luis Van Gaal entiende y sabe que con neutralizar al a gran astro del de Paris Saint-Germain ahora, Lionel Messi, pues las chances de poder ganar y resolver el encuentro a su favor aumentan quizá en un 50%. Sí, sí, sí. Pues este partido va a estar muy bueno. Y decíamos,
1: eh, si ya eh, se enteran de lo que pasó hoy, pues Argentina no puede regalar nada, ¿no? Si es el, el, el gran candidato de nuestro continente para llegar lejos y pelear por el título y que Messi sea campeón del mundo, pues no pueden relajarse, pero en lo absoluto. Vámonos a la pausa. Aquí estamos en Sin Filtro, a través de Unánimo Deportes.
2: Radio. Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com deportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Con este balde de agua fría que ha caído en Qatar 2022 con la eliminación en penales de la selección de Brasil y el pase a la siguiente ronda de parte de Croacia, que ya está instalado en semifinales esperando al ganador de Países Bajos contra la selección de Argentina. Eh, Oye, Cristian, tú estuviste ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con los brasileños, con los aficionados? Porque muchos aficionados de México, sabes que tenían su boleto para, para los octavos de final y pues tuvieron que llenar el estadio eh, con banderas mexicanas entre Francia y Polonia, porque esperaban que estuviera ahí. ¿Te imaginas los brasileños ya tenían los boletos para el partido de semifinales y para la gran final, ni siquiera para el juego de tercer lugar? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Venden los boletos o van a ir a los partidos?
2: Es una muy buena pregunta. Yo creo que
1: algunos lo van a vender, eh,
2: porque fíjate que siempre, hay a, ante una demanda, siempre hay una oferta, ¿no? Así que... Yo creo que la gente que quiera quedarse, hay gente que se queda a ver el Mundial, lo que queda, lo que resta, que la gente demasiado apasionada, quizás si sí venda el boleto porque no puedes resistir a, a no ver a su selección en, en, esa, en esa fase. Estaba viendo los números, eh, también hablando del partido de Argentina y Holanda, generales, únicamente en una ocasión eh, Argentina le ha ganado a, a, a Holanda en nueve enfrentamientos, pero esa, esa, esa victoria fue en la, en la Copa del Mundo, ¿no? fue en la final del 78, así que, eh, una vale por todas, pero hoy la verdad también te digo una cosa me, me preocupa, me preocupa sobremanera Holanda, porque sí es un, un equipo que, que está acostumbrado también, no tengo que derivar gigantes, pero es un equipo que sí está acostumbrado a ser grandes que estas deportivas en los mundiales, que ha perdido tres finales y como dice ¿no? eh, Luis Vangal, no quiere retirarse si sin ser campeón del mundo.
1: Es que es un partido de alto riesgo. Y, y no me imagino, Israel, lo que sería que, que, que Argentina quedara fuera de, 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 de la Copa del Mundo, ¿no? Sería un golpe durísimo para el fútbol de, de, del continente americano, porque yo estaba revisando lo que, lo que ha pasado con Brasil y hace rato escuchaba un comentario. O sea, si tú revisas los, los enfrentamientos que tuvo Brasil previa a la Copa del Mundo, le gana 5 por 1 a Corea del Sur, le gana 1 por 0 a Japón, le pega 3 por 0 a Ghana, le, le gana 5-1 a Túnez. Y, y, y entonces aparece ya en la Copa del Mundo, ¿no? Es, es, es este una preparación ante no los mejores rivales, porque sí sabemos que todos los jugadores de Brasil están en los mejores equipos del mundo, como los argentinos, pero el roce tiene que ser... O sea, la gran prueba es la Copa del Mundo para ellos, ¿no? Porque pueden ganar la Copa América, ambos, pero la gran prueba es enfrentarse a estos equipos como lo es este Croacia, como lo va a ser Países Bajos.
0: Ay, oh, Bueno, eh, vamos a ver, porque Brasil sí tiene a los jugadores A a muchos de sus jugadores en los mejores equipos del mundo, y hoy por hoy, pues de Argentina no podemos hablar separando a Messi de un jugador de otros, de de que la mayoría de los jugadores estén en equipos importantes, están en equipos europeos, pero Di María, por ejemplo, sus mejores años ya pasaron. Lautaro ha estado sufriendo con el Inter y hemos estado viendo que tampoco con la selección argentina está rindiendo. Entonces. Me parece que Argentina en el papel venía por debajo de Brasil. Y vamos a hablar en cuestión de mentalidad. Vimos cómo los croatas sí pudieron catalizar esta gran presión que tienen porque para Croacia ganar un partido de fútbol significa mucho la representación del país. sienten mucho orgullo en general en cada país, balcánico también, a la hora de pues, separarse cada uno de ellos. El fútbol ha representado una forma de demostrarle a los primos eh, a, con los que todavía tienen lamentablemente tantos resentimientos. ¿Quién es el mejor? Pero por el otro lado, Argentina, un país también muy futbolero. Había puestas en redes sociales que le preguntaban a argentinos qué prefieren, que baje la inflación o que gane Argentina el Mundial. Y más de la mitad querían a Argentina como campeona del mundo. Imagínate, lo que hace el fútbol a veces nos ciega, pero pues esa gran presión, esa gran exigencia de que Argentina llegue hasta las últimas instancias es fuerte. Habría que decirle a los argentinos que esta no es la mejor generación, la más fuerte, a pesar de que tengan otra vez a uno de los mejores futbolistas del mundo, como fue cuando tuvieron ahí a Maradona, pero aquella selección se me hacía más fuerte. Va a ser un partido complicado.
2: ¿Sí? Yo creo, eh, yo creo, Beto eh, Israel, que creo que los argentinos, más que esperar que Argentina sea campeón, quieren que Messi sea campeón para aumentar o crear el mito de que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Porque sin ese, sin ese mérito de haber sido campeón del mundo, me parece que mucha gente lo puede dudar, ¿no? Ya sabes, las comparaciones siempre son odiosas, pero necesarias en el fútbol. Yo creo que la gente más lo quiere por Messi que por la misma selección argentina. Y también hablando de otras cositas que, que rodean esta jornada, me estaba riendo con los memes de la eliminación de Brasil... Sacaron uno del gato, ¿no? Que supuestamente eh, sacado de la conferencia de prensa con la bandera de Croacia, ¿no? Celebrando en el
0: estadio. <risa> Está muy chistoso, pero bueno.
2: Es parte del, 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 del fútbol, ¿no? El que el que pega se aguanta, ¿no?
1: Ahora, Ahora Cristian, pues, como, yo, como yo te decía hace un rato, Cristian, eh, una cosa, digo, se puede disfrutar y se ven muchos detalles en la, en, en la televisión, ¿no? Que no puedes ver in, igual en un estadio. Pero tú que viste a los dos equipos, porque a mí me da la sensación de que Brasil era mejor que Argentina que era mejor equipo, mejores individualidades, mejor conjunto. Tú en la cancha, ¿quién viste mejor de los dos?
2: Totalmente de acuerdo. Brasil era una selección. Y como decía Israel, el que piensa que Croacia, o el que que diga ahora que tenía Croacia en su quiniela, es un mentiroso. O sea, Brasil realmente demostró que tenía mucho nivel. Y y yo siempre digo lo mismo, que en el fútbol eh, es como como la música. La gente es, de tu última canción, tu último éxito y veníamos de ver a un Brasil de volver a, a Corea del Sur con un fútbol espectacular un fútbol bonito bailecitos eh, goleada y veíamos una Croacia sufriendo de su manera contra Japón y que aparentemente era una selección de menor calibre eh, llegar hasta los penales un partido más dramático un partido en el que Moritz, no, ni siquiera terminó Moritz el partido lo sacaron en el segundo tiempo entonces la verdad que sí fue un, un resultado sorpresivo pero como siempre te he dicho no la Copa del Mundo y cuando iba ganando Brasil te decía falta todavía 15 minutos y Croacia tiene una tiene algo que, que, que le afecta a Brasil. Es un equipo europeo. Y Brasil, o, obviamente, eh, por quinta vez consecutiva, queda fuera de una fase eh, del, del Copa del Mundo a mano de un europeo.
1: Sí. Son, son, son Israel como que la kriptonita ¿no? para, para los brasileiros que juegan muy bien. Y si revisas la alineación, Vinicius, Richarlison, Rafael, Paquetá, Casemiro, eh, Marquinhos, Thiago Silva... Eh, ...inclusive Alison Becker, ¿no? Es es, es, es duro eh, para, para el brasileño entender que hoy se quedan fuera de una Copa del Mundo... ...a la que venían no a participar, no a traer fútbol... ...venían por la Copa, querían ser campeones del mundo... ...y hoy se están quedando con las manos vacías... Eh, ...lo hemos platicado en otros espacios, Israel... Eh, ...Neymar no es el futbolista que todo el mundo cree... ...yo creo que si hacemos un top ten de los mejores futbolistas de Brasil... ...no cabe Neymar ni siquiera... Y entonces no pudo cargar
0: con Brasil. ¿Será que Messi puede cargar hoy con la selección de Argentina? Y es que justamente escuchándolos me ponía a pensar precisamente en ello. No Hemos insistido hasta el cansancio. El fútbol es un deporte de equipo. El, la escuadra que entiende esto y que sabe que un solo jugador no le va a resolver los problemas. Que no se puede uno confiar en los Mesías. Son las que van adelante. Pero no podemos dejar de señalar como lo decía al inicio también, que siempre que tengas a un hombre con madurez, un líder, ya estás también sumando un punto más, hablando también de tener un, un gran arquero, no y precisamente Neymar nunca ha sabido ser un líder, se hablaba de que quería salir del Barcelona, donde estaba con sus grandes amigos Suárez y Messi, porque él quería ser el protagonista, la figura, llegó al Paris Saint-Germain, y lo único que hizo fue pelearse con Cavani, tener problemas con Mbappé eh, se habla de que tiene poco profesionalismo que cuando viene el carnaval de Río el cumpleaños de su hermana se empieza a sacar la procuradora para ver cuántas tarjetas amarillas le sirven para poder irse de vacaciones pero más allá de esas especulaciones quién sabe si sean ciertas hemos siempre visto que en el campo con sus equipos y con la selección está más concentrado en hacer filigrana en hacer, yo le voy a decir también payasadas para que la gente comente de su gran regate su burle, su gol pero no es un líder, no es un líder como si sí lo es Modric, y vamos a ver qué ocurre con Messi, porque al fin y al cabo, es y será uno de los grandes de la historia, pero esta gran presión, y hemos visto que Messi tampoco sabe manejarlas tan bien, eh, va a ser bastante fuerte, porque como bien mencionabas, mucha gente quiere que Argentina, no solo en Argentina, en el mundo, que gane Argentina por Messi, para que se consagre, es, un gran, es una gran persona, yo les comentaba, tengo una anécdota con él que incluso me estuvo esperando para que lo entrevistara, súper sencillo, súper tranquilo, amable, al fin y al cabo lo decía, es un ser humano y vamos a ver si consigue pues, echarse, echarse sobre los hombros esta gran presión que no creo que ninguno de sus compañeros se anime a tratar de, de, de asumir, ¿eh?
1: Híjole, pues está pesado. Fíjate, me llama la atención, Cristo, que estuviste ahí en, en, en todos los estadios de la Copa del Mundo, eh, ahora están haciendo la previa del partido de Argentina y el estadio está vacío. ¿Cómo era el tema de, de, de la llegada a los estadios? Eh, ¿Tú a qué horas llegabas? ¿Los aficionados a qué horas entran? ¿Hay fiesta fuera de la, de la cancha? Me llama la atención que estamos este, pues ya con el partido encima y, y no hay gente en el estadio.
2: En el estadio Lusail, el estadio Lusail es el, partido, el estadio que más partidos va a tener la Copa del Mundo. Eh, la llegada a ese estadio, la entrada es un poquito caótica, porque como es eh, pues un estadio nuevo y las antenas no están eh, arregladas para eso, te lleva a la gente de tránsito de tráfico, como quieras llamar, a darle como cinco vueltas, o una, más o menos una milla más o menos caminando para que pase entrar, quizá un poquito menos, pero es una entrada muy larga entonces, bueno, no tengo todavía las imágenes del estadio, pero asumo que todavía la gente está entrando al estadio que tengo que es un poquito tardado es de los estadios en los que más tardas para entrar porque está en un área que es mitad industrial, mitad comercial, y no estaba preparada para el tráfico de personas en gran gran número. Entonces, la gente que que, que mueve toda la logística de los aficionados te te, te llevan por una bandita, te digo, bastante larga y es bien bien tedioso el ingreso. La prensa entraba por por otra puerta, pero sí, en una ocasión, por equivocación, me tocó dar esa vuelta y sí, la verdad que está bien tedioso.
1: Sí, 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 me llama la atención. Digo, yo pensé que iban a estar los argentinos con las mantas, con los cánticos, pero igual están ahí afuera esperando este, que arranque el partido, ¿no? O sea, para empezarse a acercar y, y disfrutar también pues, la algarabía que puede haber afuera de un estadio. Vámonos a la pausa. Estamos en el previo de este partido entre Países Bajos y la selección de Argentina, que es la última esperanza del continente americano. La pausa. Estamos en Sin Filtro.
2: Deportes Radio.
1: Estamos de vuelta en el filtro. Somos un ánimo Deportes, Cristian Echeverría, Israel de Sabeto Pérez Landa. Después de esta maravillosa definición en tan de tiros penales, 4 por 2 el triunfo para el equipo de Croacia y estamos previo al partido que arranca exactamente en 29 minutos, Países Bajos contra Argentina. Cristian, ya está la alineación de Argentina, ahí está el Dibu Martínez, que es uno de los jugadores este pues que ha, que ha generado de repente como que polémica, ¿no? Con este equipo y parece ser que es una línea grande defensiva, ¿no? De, de, de cinco con Molina que aparece como lateral por el costado de la derecha y entonces para este partido tres centrales, de acuerdo al parado que, que anuncia la FIFA precio, previo a este partido que me llama la atención, eh, me parece que son demasiados, ¿no? Los, 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 los centrales, está obviamente el Cuti Romero que estuvo ahí en medio de, de, de la polémica, ¿no? Con el tema de, de que no estaba. Al 100% está Otamendi, está también en la defensa acompañándolo Lisandro Martínez, que que también es un jugador con mucha experiencia en el plano internacional, haciendo esta línea de tres defensas centrales para un partido ante la selección de Países Bajos. Y por el otro lado, eh, como como lateral por izquierda, aparece Acuña para esta esta línea de cinco, que me llama la atención, eh, para un partido... Como el que tienen el día de hoy, después eh, De Paul, que aparece en la media cancha con Enzo Fernández, y evidentemente, pues, Leonel Messi, ¿no? que es el, el, el hombre que, que lleva las riendas del equipo eh, en el medio campo y en la en la ofensiva. Aparece también en esta, en esta alineación del conjunto de Argentina, este Macalister, que ha tenido una buena Copa del Mundo, y el goleador Julián Álvarez, pues los viste en vivo. ¿Qué te parece la selección de Argentina, este, Cristian?
2: Pues yo creo que más que salir a, a matar eh, Argentina, va a salir primero a, a, a um, esperar al rival, aunque suene eh, ilógico. Yo creo que Argentina no se va a desbordar eh, sobre Holanda, que regularmente los equipos de Van Gaal son, son así, son especulativos, esperan al rival, contragolpean bien, y yo creo que Argentina no sabe y por eso no quiere salir, pues obviamente a, a, a demostrar demasiado, o sabe que individualmente puede, puede aniquilar a, a Holanda, y yo creo que va, va a jugar a eso, a, a entrar el partido, a tratar de de, de que el equipo haga el gasto, que los holandeses hagan el gasto y por supuesto tratar de agarrarlos pues, en Es Lo que creo que va a ser ante una selección holandesa que, que repito, está dirigida por un eh, Luis eh, Van Gaal, eh, que ha dicho que no se va a retirar eh, del Mundial hasta no ser campeón del mundo. Veremos si, si realmente le alcanza. Es una cosa también, mi Veto que me llama la atención, y, o bueno, me, me da risa también en esta, en esta fase de, del Mundial, y es que eh, cuando se habla de, de, de campañas publicitarias en Argentina hay una que se llama coincidencias no, no sé si la has escuchado ¿Sí? entonces ahora terminando el partido dicen otra coincidencia dice Argentina, eh, Brasil eliminado en cuartos de final en penales dice, Argentina fue campeón, otra, otra coincidencia más para su campaña
1: Sí, 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 es de la, de, me parece que no sé sí, si sí es de la cerveza, pero sí, sí vi la, la publicidad previa de la Copa del Mundo y hablaban de todas las cosas que han pasado, ¿no? Inclusive, este, eh, decían eh, en el 86, esta calle se llamaba tal, y, ah, y ahora, y le cambian el nombre a la calle, ¿no? Para que este, se sigan dando la, la, las coincidencias. Israel, pues tú conoces mucho a los jugadores que andan allá en el viejo continente, me llama la atención lo del portero, ¿no? De Andrés Noper, que es del Jeremben, del Jere de, de, de la este, Liga de Países Bajos. Está Timber del Ajax, Virgil van Dijk, que lo conocemos de Liverpool, Ake del Manchester City, Dumfries, De Ron, De Young y, y Bild en el medio campo. Cody Gapko, que me parece que es un gran jugador y que lo ha demostrado con goles en esta compa del mundo. Memphis de Pai y también este Steven Berwin. Eh, ¿quién, ¿Quién carga con el equipo de Pai? Cody Gapko o ¿cómo ves a la selección de
0: Holanda? Fíjate que eh, cuando... Me tocaba ir a entrevistar a Héctor Moreno cuando estaba con el AZ Alkmaar de una cuestión bastante curiosa. De pronto algún jugador podía meter un gol en el minuto 94. Era un equipo del AZ Alkmaar plagado de jóvenes. Tenían la regla, perdón, de que no hubiera jugadores mayores de 25 años, me parece. Pero aunque fueran todos jóvenes, había un requisito. Tenían que haber sido de selección nacional. En el país al que pertenecieron para poder jugar con Bangal. ¿Y qué ocurría? Que aunque hubiera una gran estrella que en el minuto 92 metiera el gol, como decía antes, todos los periodistas querían hablar con Luis Bangal. Yo creo que la gran fortaleza de este equipo es la gran experiencia que tiene este entrenador polémico, un entrenador que se quiere mucho también. Cuando le pregunté, oye, ¿por qué te gustó Héctor Moreno? ¿Por qué lo trajiste a jugar a Holanda? a quien a la postre también hiciera campeón justamente con este equipo. Tremenda fiesta que se armó ahí en este pequeño poblado del norte de Países Bajos. Y él decía, bueno, eh, a los jugadores gusta venir a jugar con Bangal porque jugadores saben que Bangal gran entrenador. Y siempre hablaba de este equipo compacto, de no tener muchos espacios entre líneas. Y eso va a ser, va a ser complicado para la selección argentina, como mencionaban antes, yo creo que ellos entendieron también con, después del partido ante México que a el señor Lionel Messi no hay que marcarlo solo cuando va hacia arriba. Estos movimientos horizontales que hace dentro del campo pues originaron también ese gol con el que México comienza a caer. Va a ser una forma de neutralizar a, a Messi y creo que por ahí va a andar la situación. ¿eh? Más que nada, creo que la gran figura sigue siendo el entrenador allí en Holanda. ¿eh?
1: Sí, 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 es un gran personaje, un tipo que le gusta el fútbol vertical, con esa escuela holandesa, pues también los viste a, a los dos en la cancha, Cristian, ¿quién te parece mejor equipo de ambos? Porque Argentina sabemos que, que tiene raza, que tiene ese deseo ferviente de llegar a la final, ya decían que Messi sea campeón del mundo, pero en, en lo futbolístico, ¿a quién viste mejor?
2: Mira, te voy, a, te voy a dar dos respuestas. De manera objetiva, creo que Holanda como equipo, como bloque, como lo decía eh, también Israel, me parece más compacto. Eh, obviamente como latinoamericano quiero ver a Argentina a, pasando en esta, en esta fase con un Lionel Messi demostrando por qué debe ser uno de los mejores en la historia por qué debe ser llamado uno de los mejores en la historia sin embargo, bueno, ahí está la cancha para que puedan eh, demostrar o definir sus, eh, sus diferencias y hablando de Van Gaal, y ahora que hablaba también lo que decía eh, Israel acerca de lo que decía Van Gaal de los jugadores, escuchamos también durante la semana que eh, pues Ángel Di María decía que el peor entrenador que ha tenido en su vida es eh, Luis Van Gaal. Y cuando le preguntaron eso a Van Gaal, él se reía y decía, bueno, es que también eh, de pai dijo lo mismo y ahora nos besamos en la boca, ¿no? O sea, no, 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 me, como que no me importa lo que diga eh, Di María. Así que un, un partido con mucha historia, ¿no? También eh, entre Argentina y Holanda, sobre todo por jugadores que han militado en ligas europeas y un Van Gaal que a pesar de que parece un tipo demasiado serio, también tiene mucho sentido de humor.
1: Sí, no, es el señor y la verdad es que... A mucha gente le gusta, sobre todo el estilo de juego que tiene, vertical, ofensivo, con control obviamente en el medio campo, pero esos equipos que en vez de dar mil toques de lado a lado como la selección de España, pues estos sí saben que hay que ir al frente para poder ganar los partidos. Vámonos a la pausa y abrimos a la recta final de Sin Filtro a través de Unánimo Deportes.
2: Deportes Radio. Visítanos en nuestra página de internet. Unánimo
1: Deportes.com La recta final es sin filtro, para cerrar aquí el programa previo al partido entre Países Bajos y la selección de Argentina. En el Estadio Lusail decías, este Cristian, no sé si tuviste la oportunidad de estar en todos los estadios, cuéntanos de Lusail, ¿qué fue lo que más te gustó? Se ve que es un estadio de primer mundo y tú conoces bastantes de, de Estados Unidos por la NFL. Eh, ¿en, qué, ¿En qué nivel pones el Estadio Lusail? Y cuéntanos algo no de, 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 del color de esta, de esta gran instalación futbolística.
2: Pues mira, te digo una cosa, Lusail es de los estadios más vistosos, de hecho, el estado que tendrá la final el próximo 18 de, de, de diciembre, eh, una pues eh, construcción eh, muy vanguardista eh, y te digo que está incluida o incrustada en un territorio que es mitad industrial y mitad comercial y lo único complicado, eh, el metro te llevaba ahí directamente, construyeron un sistema de metro que te llevaba a la mayoría de estadios directamente eh, había una estación de metro que llegaba hasta ahí, hasta el estadio Lusail, solo el ingreso obviamente como era un era muy estrecho el, el ingreso tenían que tener gente que te, que te llevara al mismo y por eso te decía que quizá era muy lenta la población de las tribunas, pero te digo un estadio sí, vanguardista, muy, muy bonito eh, quizá no al estilo de La Lilla en que es mucho más eh, americano pero sí con, ya sabes, con vestigios eh, orientales un estadio muy vertical y precioso, la verdad, un estadio que realmente sí merece tener la final de esta Copa del Mundo.
1: Están está, está muy muy lejos eh, de, de lo que hay en Estados Unidos, están a la par, porque parece que es una modernidad este de última generación.
2: Está No, está, están realmente al nivel de cualquier edificación en Estados Unidos, hay que decirlo de esa manera. Eh, incluso el Estado Califa, que era el estadio más antiguo de, de los que tuvieron la Copa del Mundo, que era el más pequeño, creo que tenía para... 45 mil personas nada más, estadios eh, pues modernos, o sea, en Qatar realmente eh, las comunicaciones, la logística, eh, todo lo que quieras llamar es de, de, primer, de primer nivel, de primer mundo. Y lo comentábamos con la mayoría de periodistas que estábamos allá, decíamos, Se acaba los ulti- el, este es el último mundial cómodo para la prensa, porque pues estaba muy, muy sencillo cubrirlo, ibas al, al centro de prensa, habían buses para todos los estadios, habían buses de estadio a estadio, eh, encontrás pues comida muy, muy accesible ahí y bueno, sabemos que el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México pues son tres países diferentes no puedes ver tantos partidos como los pudiste ver en, 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 en Qatar eh, yo de hecho te, me tocó cancelar muchos partidos porque estaba muy cansado y o sea, sí podías cubrir dos partidos en un día pero sí la salida de uno a otro era no, no, era, era complicado, ¿no? Eh, entonces... Eh, pues te digo, un, un mundial muy pero muy cómodo, muy pero muy bonito y bueno, ya está pues en su recta final
1: De acuerdo, pues ahí están los jugadores de Argentina Israel saliendo ya a la banca y María está ahí este, encabezando los nombres de los jugadores que estarán esperando. Se ha colmado prácticamente el Estadio Lusail de, de la gente de Argentina, que tiene prácticamente pues, la mayoría en la grada. Sí se ve la mancha anaranjada, pero pues será alentado Leonel Messi y compañía por muchísimos compatriotas. Lo que me llama la atención, eh, hablábamos hace rato, Israel, eh, los jugadores de Brasil en Europa, los jugadores de Argentina en Europa. Y lo pongo sobre la mesa porque. Ves la alineación del conjunto de, de Holanda y está Virgil van Dijk de Liverpool, está este Ake del Manchester City, de Ron del Atalanta de Italia, Dumfries del Inter de Milán, de Jock de Barcelona y de Pai de Barcelona. Los otros cinco son del Ajax, del Ben y del PSB, además de, del equipo de Amsterdam. Yo creo que la Bundesliga, digo, perdón, la Eredivisie la no es del top 5 de, de, de Europa, ¿no? Pero recargan. ¿Una buena
0: parte de su alineación en cinco jugadores de la liga local? Sí, este, pero pues hemos visto que no hay una fórmula, ¿no? Eh, mucha gente piensa, se habla de que México en el momento en el que colocar a jugadores en Europa iba a dar un salto de calidad. Comparemos eh, lo que ocurre, por ejemplo, en Italia, donde la mayoría de sus jugadores pues también juegan en la, liga, en la liga local y aunque no les ha ido bien en los mundiales, no se han podido ni siquiera clasificar pues llegan a ganar una una Eurocopa, ¿no? Entonces, la situación que sí es muy clara es que el mejor fútbol está en Europa. Los mejores jugadores de América Latina, de África, de Asia, están en Europa. Entonces, pues evidentemente que es un resultado lógico que la mayoría de los finalistas de la Copa del Mundo también sean de Europa. Ya lo mencionaba antes, en México no podemos pensar que México va a ser campeón si se hacen las cosas mal, Argentina un país también que sufre mucho en su propio país con corrupción, jugadores que salen muy temprano y que luego pues ni siquiera tienen ese ADN ni siquiera han mamado la forma en la que siempre jugaba Argentina y eh, se forman de forma distinta, entonces ahí en cualquiera de las circunstancias dependiendo cómo, cómo lo canalice el entrenador puede eh, haber una fórmula que le funcione al que sea, pero hay que reportar las ligas locales y hay que tratar de, de pelear contra esa corrupción. Y bueno, pues estamos hablando de muchos factores, pero al fin y al cabo yo creo que lo más importante va a ser ver cómo sale Messi, porque en muchas otras ocasiones se habla de, de muchos factores previos al partido, paralelos al partido. Si Van Dyke, eh, Holanda lo que tiene también, ya mencionamos que el entrenador es importante, pero bueno, si Van Dyke viene bien puede contrarrestar a Messi, pero si Messi sale inspirado, entonces olvidémonos de todo lo que hemos dicho y Argentina va a...
1: Sí. Y fíjate que o justo ahorita Virgil van Dijk se funde en un abrazo con Lionel Messi, que están los dos al frente de los equipos en el túnel, y pues se dan un abrazo, están listos, eh, se, se saludan con cariño y con una sonrisa, así que vamos a ver cuánto dura esta, esta amistad cuando arranque el partido, pero son las dos caras que están al frente de los equipos. Oye, Cristian, nos preguntan programas atrás. Y ahora que estás tú aquí con nosotros, que fuiste los ojos de Unánimo Deportes allá, eh, en esta ceremonia previa a los himnos nacionales sale una Copa del Mundo, empieza la pirotecnia, paga en el estadio. Eh, me nos preguntaban hace un par de programas, este, eh, los, los amigos aquí que escuchan Unánimo Deportes, eh, ¿la Copa del Mundo es inflable, es firme? Porque la vemos ya que está montada, pero ¿cómo, la, ¿cómo llega al centro del campo? Porque si es una pieza firme, pues nada más en un carrito, ¿no? Cuéntanos ahí de ceremonia.
2: Exactamente, eh, no, no, no es inflable, es alguna una, una pieza, eh, pues, eh, eh, de una superficie dura. Eh, siempre la ayudan, sí, exactamente con, con un carrito con unos con ruedas. Siempre la, la movían al centro del campo, empezaba eh, la pirotecnia y luego arrancaban pues, las dos banderas de cada, de cada selección para lo que es el himno eh, nacional. Pero sí, o sea, era era, era como el, fue como el toque de esta Copa del Mundo, ¿no? Y también en la, en la mitad de cada partido eh, empezaban a apagar las luces y te cuenta que era como, como la sensación de un antro, ¿no? Ponían música disco, <risa> mucha música latina, música de Selena, escuché incluso en estadios de, de, de Qatar y ponían las luces. Muy, muy, la verdad, muy multicultural eh, este, este Mundial.
1: No, maravilloso, maravilloso. Pues qué maravilla y qué privilegio que lo hayas podido presenciar y disfrutar. Sí le llamaba mucho a la gente, ¿no? ¿Cómo la meten y la sacan tan rápido esa maravillosa Copa del Mundo? Pues antes de irnos, pronóstico. Yo pensaba que esto iba a ser más fácil, pero creo que Argentina lo gana dos por uno. No sé, Israel, ¿cuál es tu pronóstico?
0: Yo creo que se van a ir a penaltis y lo va a ganar Holanda. Me parece que el que haya dicho ya todo lo que hicimos, entrenamos, ya lo sabemos, entrenemos solamente penaltis, ese yo creo que va a ser el siguiente gran protagonista como lo ha sido en otros encuentros, pero lo dicho, Messi ha evolucionado es otro jugador si sale inspirado, volviéramos de todo lo que hemos dicho y Argentina pasaría
1: De acuerdo, Cristian pues tú cómo la ves que estuviste ahí, que viste a los dos equipos, ¿cuál es tu pronóstico? Veo a Argentina pasando en tiempo extra ¿eh? así lo veo ¿Marcador? 2 a 1 Sí, sí, sí. Me parece que va a ser un partido muy cerrado. Pues ya se cantó el himno de la selección de Argentina a todo pulmón. Ahora... Eh, la señal internacional está eh, viendo los rostros de los jugadores de la selección de Países Bajos que están metidísimos, que también tienen algún respaldo de su público. Para donde toma la cámara se ven camisetas de Argentina, pero sí también hay un, una mancha naranja que va a estar apoyando al equipo. Pues nos estamos despidiendo a continuación la Copa del Día para llevar el minuto a minuto de lo que pase en este enfrentamiento entre Países Bajos y Argentina. Cristian Echeverría, muchísimas gracias.
2: Un abrazo, a mi hermano. Me encantaba estar de regreso.
1: Bienvenido a casa, Israel, muchísimas gracias, fuerte abrazo se le cayó la señal a Israel pues nos despedimos a nombre de este equipo de trabajo Beto Pérez Landa, vámonos que viene la copa al día
0: este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes